0: Hola querido, el estudio de esta semana tiene que ver con la actitud de Jesús hacia los necesitados. La actitud de Jesús hacia todos los que sufren, porque necesitado no es solamente el pobre, necesitado es aquel a veces carente emocional, psicológicamente enfermo, la gente que sufre las presiones de esta vida. Jesús está listo a extender la mano en dirección de todos. Ahora mira, antes de que Jesús naciera, su madre, María, ya tenía conciencia de la misericordia divina para con los pobres. Y cuando digo la misericordia divina, estoy hablando de la misericordia de Dios. Pero él sabía que tenía a Jesucristo en su vientre. Entonces tenía conciencia de la misericordia de su hijo, del hijo que nacería. La misericordia de ese niño para con los pobres, con los carentes, con los necesitados. Leamos el canto de María que ella entonó. En Lucas 1, 50 al 53, ella dijo, «Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos». Ahora, Necesitamos ser cuidadosos al leer este texto, porque María no está diciendo aquí que los ricos y poderosos son malos y que los pobres y humildes son buenos. Si lo dijera entonces, Dios sería injusto. Mi amigo querido, Dios ama a todos los que sinceramente lo buscan. Él no se importa con el color de la piel, o el lugar de donde uno proviene, o el nombre de la familia, o la situación social o financiera. Dios ama a todos los seres humanos, a todos los que le buscan, a todos los que le temen, dice María. Ahora, lo que María dice es que los ricos y poderosos, tal vez por confiar en lo que tienen y lo que son, con frecuencia no le dan importancia a las cosas divinas. Por eso María dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Por qué? ¿Cuál era el pensamiento de sus corazones, de los corazones de esos soberbios? pues la soberbia y la suficiencia propia te hacen mirar la vida de una manera completamente torcida. Es muy humano olvidarse de Dios cuando nada falta, y hasta es posible ser injustos con lo que tienen menos. Pero de acuerdo con María, no debemos olvidar que su misericordia, la misericordia de Dios, es de generación en generación a los que le temen. Me impresiona la expresión a los que le temen. Sean ricos o pobres, sean poderosos o humildes, la misericordia es para todos los que le temen. Y tú sabes que este temor de Dios no es miedo, es sumisión al Todopoderoso, dependencia de Él, respeto y amor, porque su brazo es fuerte, dice María. A lo largo de mi vida he conocido gente poderosa, rica, pero que teme a Dios, que sirve a Dios. Por otro lado, he conocido gente pobre pero que se rebela contra Dios, que anda lejos de los caminos de Dios. Bueno, Dios ama a todos los seres humanos, pero tiene un favor especial hacia aquellos que lo temen, que andan en sus caminos. En la segunda parte de este estudio veremos la declaración de misión de Jesucristo. Leamos uno de los primeros incidentes de su ministerio. Sucedió un sábado. Lucas 4, 16 al 21 dice, Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esta expresión es interesante, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús no iba esporádicamente a la casa de Dios, a la sinagoga, a estudiar la palabra de Dios. Esa era costumbre de él, y costumbre en el sábado. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Voy a empezar por aquí. El Señor Jesucristo se levantó y abrió la palabra de Dios. Él es un maestro en predicación. Lo primero que hacía cuando se levantaba era abrir la palabra de Dios. Pero después de leer, Él explicaba la palabra de Dios. Ahora, en la lectura, del texto de Isaías, Jesús dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y estas buenas nuevas a los pobres no es apenas a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu, a los que se arrastran en la vida espiritualmente, a los que han perdido la esperanza. Sean pobres o sean ricos, vuelvo a repetir. El Señor Jesús sigue diciendo, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Solamente los pobres? No, también los ricos. Quiere decir, Jesús extiende la mano a los sufridores, gente destruida, gente que... Yo no sé si en este momento tú te sientes así, el hogar destruido, el desprecio del esposo de la esposa, el desprecio del jefe, te hacen sentir mal. Te sientes con el corazón quebrantado, pues Jesús vino por ti. Dice, Él me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, cautivos de la opresión social, pero también cautivos de la opresión espiritual, a los que están prisioneros de vicios, de hábitos, que no pueden romper las cadenas, están aprisionados a pregonar libertad a los cautivos, libertad. El Evangelio es libertad. Por favor, no me digas que has recibido a Cristo, que has conocido el Evangelio, si estás esclavizado por algún vicio, algún hábito, porque el Evangelio es libertad. Jesús llega a tu vida para libertarte. Y si Jesús todavía no ha obrado las maravillosas obras de libertad en tu vida, es porque tú no le das la oportunidad. Pero Jesús sigue desarrollando su ministerio y dice, «Y vista a los ciegos». Un ciego espiritual es aquel que no se da cuenta de lo que está haciendo, no se da cuenta del camino peligroso que está transitando. A veces tú piensas que estás haciendo las cosas bien, pero estás encaminándote derechito a la muerte, pero Jesús está dispuesto a extender la mano y curar, devolver la vista a los ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y después enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Voy a comentar un poco esta última parte. El Señor me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable del Señor describe el concepto del Antiguo Testamento del año del jubileo. Cada cincuenta años se realizaba el jubileo. En el año del jubileo los esclavos eran liberados. Las deudas eran canceladas, las cosas tenían un nuevo comienzo. Pues Jesús vino a este mundo a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo espiritual. Es posible incluso que Jesús regresara a su ciudad natal porque todo esto sucedió en, en, en Nazaret. Es posible que Jesús haya regresado ahí porque era el año del jubileo. Pero además de la libertad, del nuevo comienzo, del cancelamiento de las deudas, aquí podemos ver lo que Jesús hará por ocasión de su segunda venida, cuando el poder del enemigo termine para siempre. Porque en el texto original que Jesús leyó, Isaías 61, dice, Él me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza en el Antiguo Testamento se refería al día de la venida de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo venga, pues aquí acaba el poder del enemigo. El diablo no tiene más que hacer para perturbar a los hijos de Dios. Por eso en el Salmo 23 dice... David, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una mesa blanca donde estás sentado y tus angustiadores ya no tienen fuerza para tocar tu vida. Por eso, querido, si estás pasando por un momento difícil, no desanimes, no bajes la cabeza, no eches la toalla al suelo. Jesús vendrá. En esta vida vendrá, aparecerá en tu vida para libertarte, pero finalmente vendrá por segunda vez para curar, para sanarte, definitivamente para darle un punto final a la historia del pecado. Sucede algo más. Mientras Jesús realizaba milagros, llevando alivio a los enfermos, Juan mandó emisarios a preguntarle si él era el Mesías, a lo que Jesús respondió lo que encontramos en Lucas 7.22. «Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados» los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Después de esto, cuando los emisarios volvieron y le dijeron a Juan, hemos visto esto ¿sí? a Juan ya no le quedó más duda, porque él conocía la profecía de Isaías. Esa profecía de Isaías se refería al Mesías que vendría, y si Jesús estaba haciendo todo eso, entonces era el Mesías que había venido. ¿Sabes? Esto nos prueba que conocer la profecía nos ayuda a desarrollar la confianza en las promesas de Dios. Si la profecía te asusta, te provoca miedo, algo está malo, porque el propósito de la profecía es ayudar a crecer, a confiar en Dios. Y por otro lado, querido, cuando Jesús envió a los discípulos, la comisión que les dio estaba de acuerdo a la declaración de misión de Él mismo, ellos debían anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Pero después les dijo lo que está en Mateo 10, versículo 8. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, la misión de los discípulos era reflejar y promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y de su reino. Los discípulos también se unieron a Jesús en su misión de ayudar a los más humildes, a los que sufren, a los más pequeños, a los perdidos. Este es nuestro trabajo como iglesia. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. En la tercera parte estudiaremos el subtítulo Jesús sana. Sabes, el Señor Jesús realizó muchos, muchos milagros. Curó, sanó. Abrió los ojos de los ciegos, restauró a los leprosos. Lo interesante es que Él muchas veces pidió a los restaurados que no contasen el milagro a nadie. ¿Por qué? Leamos Mateo 7, 16 al 21. Dice, «Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma». Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pavilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, mi amigo, observa cómo llama Isaías al Mesías. Mi siervo, es que Jesús vino para servir, no vino para ser servido. Él consumió su vida sirviendo, vivió sirviendo, y sirviendo de una manera amorosa y cuidadosa. Isaías, por eso dice de él, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Quiere decir, Jesús no vino a discutir, a pelear como un bravucón en la calle. Por eso, aunque su presencia en esta vida fue una revolución social, él no era un revolucionario que iba en la calle a agredir a las autoridades, no. Él era manso y humilde. Por eso Isaías dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Después dice, la caña cascada no quebrará. ¿Qué quiere decir eso? La caña cascada. La caña débil. ¿Conoces el carrizo? Bueno, el carrizo, él no quebrará. ¿Por qué? Porque Jesús vino no a destruir, vino a curar, vino a restaurar. A veces habló en voz alta, pero no para destruir, sino para sanar. Y dice Jesús también, el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Esa era la obra maravillosa de Jesús. Por eso la sierva de Dios, dice en deseado de todas las gentes, 373. Cada milagro que Jesús realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos esas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Quiere decir, los fariseos se sentían agredidos por los milagros de Jesús, porque dice la sierva del Señor, ellos muchas veces habían provocado esas situaciones de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, que ahora Jesús venía y resolvía. A mí me impresiona cuando dice, el pavilo que está humeando, él no apagará. El pavilo que está humeando. Y se, se refiere al cristiano que está languideciendo, que ya está humeando. Ya no tiene llama, ya no tiene fuego, pero Dios te ama tanto, querido, que para él no hay caso perdido, para él no hay caso destruido. Dios te ama y está dispuesto a hacer maravillas en tu vida. Vamos al incidente de la purificación del templo. Esta es la cuarta parte del estudio. Mira, puede parecer extremadamente duro lo que sucedió en el templo aquel día en que Jesús expulsó a los vendedores. Pero a veces, ¿sabes? Es necesario hablar con las personas en el único idioma que ellas entienden. En el Sinaí, por ejemplo, Dios habló a los israelitas entre lenguas de fuego y trueno. ¿Por qué? Porque después de siglos de esclavitud parece que el pueblo de Israel el único idioma que entendían era el grito y el látigo. Y entonces Dios... Se dirigió a ellos en esa forma de comunicación, pero eso fue circunstancial, ese no es el ideal de Dios, Dios es amor, su lenguaje es de amor, es un lenguaje manso, suave, pero en ocasiones pues es necesario eh, el lenguaje de Sinaí. Algo parecido sucedió en ocasión de la limpieza del templo. Si hay algo que desagrada a Dios es la preocupación por los detalles exteriores de la religión en detrimento de las cosas que van por dentro. Escucha bien, no es que las cosas exteriores no le importen a Dios, le importan sí, pero cuando estás preocupado solo en las cosas exteriores y te olvidas de vivir el Evangelio de verdad, eso le desagrada a Dios. A los fariseos, por eso Jesús les llamó de sepulcros blanqueados. Extrema preocupación por lo que se ve, cuando por dentro solo existe carne descompuesta y huesos. No hay peor cosa para Jesús que la hipocresía. Parece parecer una cosa y ser otra. Jesús maldijo a la higuera porque de lejos parecía que tenía fruto y cuando en realidad se llegó cerca no tenía nada. Y ahora, por ocasión de la expulsión de los vendedores, el problema de esa gente es que hacían una profesión de piedad admirable. O oh, se quedaban en las calles con las manos levantadas orando. Cuando los otros veían cómo hacían profesión de piedad. Pero en el fondo, lo que los movía a hacer las cosas era el deseo de aprovecharse del pueblo. Y esos vendedores, que nada más eran que los religiosos, se habían Endurecido tanto que Jesús se vio casi obligado a hablarles en el único idioma que ellos entendían. Porque Jesús nunca pierde las esperanzas. Para el Redentor aquella gente también necesitaba una segunda oportunidad. Ahora, es una pena que ellos no supieron aprovechar la oportunidad. Y en lugar de arrepentirse, se enardecieron más contra el Señor Jesucristo. Y todo esto finalmente llevaría a Jesús a la crucifixión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la cruz de Cristo. Sabes el Señor Jesús nació para morir. Desde que tuvo conciencia de la vida, él sabía que se encaminaba hacia la cruz del Calvario. Creo que pocas personas sufrieron la injusticia y la hazaña del pecado como Jesús. Por eso es un salvador capaz de entender nuestras flaquezas y debilidades. Isaías 53, 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue Jesús. Entonces, si tú te sientes despreciado y desechado en este mundo que no hay lugar para ti, pues Jesús te entiende. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. O sea, la gente tuvo vergüenza de Jesús. ¿Alguna vez tú has sentido como que los seres queridos tienen vergüenza de ti? Pues entonces Jesús te comprende. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, mi amigo querido, mientras vivamos en este mundo de pecado, de miseria, muchas veces el dolor te va a alcanzar. Muchas veces vas a sufrir un accidente de tránsito, vas a perder el brazo, la pierna, te vas a sentir triste, acabado. Muchas veces vas a perder un ser querido, muchas veces por las circunstancias y la injusticia, el mundo en que vivimos, vas a quedarte sin empleo, vas a a veces quedarte sin dinero, vas a meterte en deudas. Es que vivimos en el desierto esta vida. Pero qué bueno es saber que en medio de todo eso tenemos un Dios todopoderoso, un Cristo capaz de entendernos. Y si Él nos cura, pues nos cura ¿para qué? Para curar a otros, para extender la mano a otros, para ayudar a otros. En el dolor de las otras personas necesitamos aprender a ver nuestro propio dolor. En el dolor de Cristo necesitamos sentirnos inspirados a vivir como Él, a compartir la paz el Evangelio transformador, perdonador de Cristo. Que esta sea una semana extraordinaria para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.